0: 4月12日金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら選挙イヤーで世界はどうなる日本外交の不安材料と進路ですゲストをご紹介します元防衛大学校長で兵庫震災記念21世紀研究機構理事長の伊予木弁誠さんですよろしくお願いいたしますよろし
1: くお世話になります
0: 元中米大使の杉山慎介さんですよろしくお願いいたしますよろし
1: くお世話になります
0: そして台湾からリモートでのご出演です。産経新聞台北支局長の八板昭雄さんです。よろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いします。失礼しま
2: す。
0: 今年は世界各地で首脳級や国政選挙が行われますこちら明日投開票の台湾総統選挙を皮切りに3月にはロシアの大統領選挙4月には韓国で総選挙が行われますそして11月にはアメリカで大統領選挙がありますまず明日投開票を迎える台湾総統選挙についてです候補者の顔ぶれなんですけれどもこちら与党・民進党から来イ・徳氏第2野党の民衆党から加文哲氏最大野党・国民党から江遊義氏の3人ですで世論調査で支持率を見ていきますと一歩リードしているのがこのアメリカとの距離が近い民進党の来氏そしてその後ろを国民党の江氏そして、民衆党の歌詞が追うという、こういった構図となっています。三人の中国との向き合いなんですが、ご覧のような色合いと見られます。まず、矢板さん、支持率では今、来週がリードをしているというようですが。明日の投票日を控えて、最新情勢、また空気感など、どのようにご覧になってますか
3: 。そうですね。あの、まあ、昨日はですね。警督は台北市で大きな約12万人が参加した。その支持者集会が行われまして。かなりですね私も現場を見に行ったんですけどかなり盛り上がっている状況なんですね、で一方、この高陽儀さん、うん、高陽儀さんはですねこの2、3日は大きな問題があったのは、うん、国民党の前の,あの総統のバーエキューさんがです、ねはいはい、ドイツのメディアのインタビューで、ですね、うん、あの習近平は信用できる男だと、うん、それからあの<笑>中国の統一を受け継いでると。はい、というようなですね、かなり踏み込んだ発言をしていくんですね、うん。で、国民党のこの公有議さんは、もともと、要するに中国と関係改善をあの進めていくんですけど、はい、台湾のこの統一に関しては現状維持だと今までの立場だったんですけど、うん、そのまあ公有議の支持者でもある、その馬英九さんがですね、うん、あのかなり踏み込んだ発言をしたことによってですね、うん、相当陣営が焦ってですね、うん。で、今日の夜、あの実は新北市で大きな国民党の、はい。あの死者集会があるんですけど、はい、バイキューは招待されてないんですよね、あの前総統にもかかわらず、そういうことですね、まあ、その火消しにも今、やっになっている現状なんですけど、うん、このバイキューの発言をですね、うん、どこまで影響するのかというのは一番、うん、見どころなんですね。でもしこの公有議陣営に、この大きな、まあ、いわゆる中間層とか、はい、あるいはこの若者とかですね、うん、やっぱり公有議では信用できないといって、うん、この票はです、ね、過分決に流れると思うんですね、はい、それによって、この、まあ、3人の位置関係は変わる可能性は十分あると思います
1: この馬英級、まあ前総統ですよね、前総統のこの発言っていうのが、どの程度の影響をもたらすのか。じゃあ例えばこれまで、江遊儀さんに投票しようと思っていた国民党を支持していた人たちからすると、前総統がこのまあ中両岸問題では習近平主席を信用しなければいけないとか、中国による台湾統一についても受け入れられるというふうに前総統が述べたこと、この一言、二言っていうのは、もう完全に江遊儀さんへの支持をぐーっと剥がすような政治的なまあいわば破壊力を持つ発言だというふうにご覧になりますか。あのまあ台湾で単純に言うと、ですね、はい、あの台湾独立志向する人がまあ約3割、はい、はい、で中国、自分
3: は中国人だと、中国と一緒に生涯なりたい人は、あ多分庭割五分とか2割強あるんですね、うん、で残りのまあ5割近い人が、いわゆる中間層なんですよ、はい、はいはい、でその人たちは中国とき統一すること絶対嫌だと、中国好きじゃない、うん。うんうんと言って戦争も嫌なんですね、はい、だから民進党みたいに中国を刺激してその戦争になるのは嫌なんですよね、うんうん、で,でも中国と統一するのも絶対嫌ですから、でもともと国民党の支持者、まあ、この2割5分の人たちは、たぶん公用機に逃げると思うんですけど、うん、なるほどただ、この発言によって中間,者中間の人たちは、ですね、はいはい、い国民党政権になるとですね中国と統一するかもしれないというふ、は、う、い、に思ってしまうと、ですね票、うんまあ、が離れていくと、そういう構図だと思います、
1: ねうんうん。北京はですよこの倍合、影響の発言を歓迎するとは僕には思えない、はい、なぜならばぎりぎりの段階でまだ勝ち目があると思ったら、最後まで頑張っておい負けた後にこういうふうに言いい言いであって台湾
3: の選挙で、はいまあ、1996年の選挙から4年ごとに1回あるんですけど、はい、中国をすべて介入してるんですよ、はい、ただね、ほとんどの場合は拝み出てくるわけですよ、はい、中国には選挙がないわけですよ、中近系で始めとする人たち、選挙は素人なわけですね。はいだからその人たちは、要するにあとまあ中、習近平の下のまあいわゆる台湾担当のまあ幹部たちは、ですねアリバイ作りしなきゃいけないんですね、要するに何もしないで負けると覚えるわけですから、一生懸命やった結果、負けると仕方ありませんよねということになりますから、だから選挙、これまでの選挙の前になると、必ずいろんな裏目に出る話をやってしまうというのが
1: 、今まで中国のやり方なんですね。一方じゃあ国民党の、国民党はこのキュ級発言によって完全に分裂すると見たほうがいいんですかそれでも賠儀級自体が国民党からはじかれて、他の残りの大多数の国民党の人たちはちゃんと固まって、キュ級外しで党はまとまっていく、どうですか
3: 。あの馬英級の言ってる人は、賠、ま、儀、あ、級の支持者たちは、はいはい、いわゆる親中派なわけですから、2、は、割、いはいはいまあ、ぐらいいるわけですから、はいはい、その人たちは何があっても、まあ、国民公用議員に入れるわけですから。そういうい意味で、あのー、要するに高有儀しかいないわけですから、そういう意味で、ただ、中間派層とか若者たちの票が逃げるわけですから、はい、その高有儀にしてみれば、バ、は、ー、い、を使って、支持者を固める一方、はいこの中はい、一方、みんなに、ねはいはい、切り離してです、ねはいはいはい、いや、バーベキと関係ないですよと、はい、それで中間層の票を取り込もうと、はい、だから今、あと投票のもう2日前から、はい、こういう非常に難しいことを今、やらなきゃいけない状況です。
1: 杉山さんこの前総統のこれなんて言ったらいいんですか、まあ、暴言ですすよどうご覧になります
4: かバイキュ九さん、確か去年の11月の末だったと思いますけど、興、はい、遊儀さんとか文哲さんを統一候補にして、うんうんうんうん、それでこの数字から見たって、この2つ、これもともと国民党だから、そそのバイキュ九さんの下でもって、これが統一すれば、はいはい、おそらく来世徳さんをやっつけることができるだろうと、うんうん、失敗したでしょ。はいまあ、そカブンテツさんが意固地になって絶対自分が、ね、あの統一候補になるんだと言ったとかいろんなことがあるんでしょうけど、うんうんうん、それでバイエーキューさんものすごい、ね、あのあの苦み虫をかみ潰したような顔が大きく映った、はいうん、そ,その後のことだというのもやっぱり考える必要があるんじゃないでしょうかね,ねだから、司法省が言われたようにやっバイエーキューさん自身はもう進駐という対応を、ね、去年の3月上海かどこか行って、うんうんうんはい、もうあのトップの,あの話もしたりしてるから、はい、そこにかじを切っちゃってる人だから。はいそれがじこうゆうぎさんとかかぶんてつさんがそれと同じようにする、うん、と台湾というその立派な民衆体制の人たちがそういう人を選ぶだろうかっていうのはそれは常識的にはもうちょっとね、うんうんうんうん、この中道の人たちがいいってだから必死に火消しやってんじゃないかと思いますけ
1: どなるほ,ど、ねなるほどね、ゆうき目さん、いかがですかこのバイエク全総統の,この発言。ええええ矢板さんがおっしゃったことでね、は
5: あえー、その通りだと思うのは、中国には選挙がないので、はあ、選挙民の、ね、感覚というのは分からない,、はい、非常に洗練されてないね、はい、逆効果のことをね、うん、あの最初に胡錦涛が選ばれた時もね、はいはいえー、激しく圧力を、台湾海峡ミサイル危機をやって、うんはいはいうんで、それが逆にまとまらせてしまう、そういうことをいつもやるんですよね。うん、ですから、この度もそれと非常に近い。あの、まあ、さんは、あの、うん、おっしゃるように、少なくともタイミングを誤ったですね。うんはい、この選挙の最中で、はいうん、台湾国民、台湾の人々のね、うん、反応というのを、うん読。読まずにやるということは、ちょっと民主主義者会で信じられないことですよね。うんうんう
0: ん、総統選をめぐる中国の動きです。9日に衛星を搭載したロケットが台湾上空を通過したほか。先月には偽の世論調査を報じた疑いで、ネットネットニュースの。記者が拘束されるなどフェイクニュースも留守されていますまた今年に入り化学製品12品目の関税を引き下げる優遇措置を停止するなど揺さぶりともいえる動きが出ているんですよね八板さんこうした中国の動きが選挙に与える影響はどうご覧になってますか
3: あのかなりですねあの今回特に中国と国民党がですね今回の選挙は戦争かか平和かの選択だというふうふに言ってるわけです、ねうん、国民あの、民進党に票を投じるとです、ね、台湾の若者たちは戦場に行かなければいけないと、うん、いうことをとことんやってる、徹底的にキャンペーンをやっているわけですね、うんで、どこ行ってもこういう看板たくさんあるんですね、民進党に票を入れると、戦争だということで、うん、そういう意味で、多分中国と打ち合わせしてると思うんですね、うん、で今回、衛星ロケットがですね、はい、あの突然じょ台、台湾の上空を通り過ぎたんですけど、うんこれはです、ね、今まではこのルートを使ったことがないんですよね、まあ、もちろんその100キロ以上ですから、まあ、別に行幸審判でもなんでもないんですけど、国際法的に問題な,な,ないんですけど、ただ、まあ、ロケットですからミ、ミサイル、まあ、衛星を搭載すれば衛星,、はい、衛星ですし、ミサイルを搭載すればです、ねあのー、攻撃、武器になるわけですけどそ,す、ね、それは突然、総動線の直前をです、ね、突然発射したと。でこれはです、ね、やっぱり台湾に対して、うんあのさぶりかけてるわけてわですねそういう意味で,です、ねあのうんまあ、台湾側もです,、ね、すぐ反応して、す、う、べ、んまあ、ての携帯電話です、ねうん、警報を流してです、ねうんあのまあ、緊張感が一気に高まったんですね、うん、ただ、こういうことをするとです、ねうんまあ、中国を狙中国は、まあ、当然、うん、国民党の当選を期待してるんですけど、うん、国民党にとってプラスになるかどうかっていうのは、うん非常に微妙というかど、どっちかというとマイナスな可能性があるんですね、うん、台湾人にしてみればです、ね、まあ、こういうね、あのーまあ、もうとんでもない人たちと交渉しようとしているって国民党は信用できないと思う人が結構いるわけですね、うんうんうんうん、そういう意味で、あのーまあ、あのいろんなよ,よさぶりかけている、あとね、フェイクニュース、はい、フェイクニュースというのは、最近、何人も逮捕者が出てるんですけど、うん、世論調査をやるんですよ。うんうんうんで世論調査を発表するんですけど、それは公有儀がもうすでに外衛制度を超えたとか、公、う、有、ん、儀をもう今、肉薄しているというような結果なんですね、うん、で台湾側も当局調べると、うん、実際、世論調査やってないんですよね、数字を書いてるだけなんですよね、<笑>そういう人を、まあ、調べたらやっぱり中国から、うんまあ、日本円すると500万円もらったとか、そういう人があのいたりするんですけど、うん、そうやって台湾の世論を変えようとしてるわけですね。うんまあ、逆に言うと、中国、かなり予算が余っているんじゃないかと思うんですね、そういうことをして、本当に効果があるのかなって、いつも思います
1: なるほど、一方でも、八重洲さんね、その台湾政府、民進党の側も、必要以上にとは言いませんけれども、取り締まりとか、ロケットが飛んだということを大きく国民に宣伝することによって、中国側、中国国民党の,その選挙戦術、選挙戦略、フェイクニュースとかロケットを飛ばすことを、さらにそのうまく利用している、その失敗を逆利用して、逆に国民党の支持を削る方向で、民進党、政府がここの部分を利用しているんじゃないか、普段だったらロケットが上空を通過したって、こんなに大きく扱わないだろうという指摘、心当たりはいかがですか。
3: まあ、そういういのありますよね。うん、あの要するに去年の,、はい、あの、去年、一昨年なんですけど、あのペロシさんが台湾に,、はい、台湾に聞いた来たじゃないですか、うん、その後です、ね、あの中国は軍事演習やったんですよ、はい、その時は本物のミサイルが台湾の上空を越えたんですよ、うんで、発表しなかったんですねで、日本が発表して、ようやく台湾メディアを伝えて、うんはい、その時、蔡英文政府に対するすごい批判があったんですね。うんうんはいな、は、ん、い、でこんなことを隠すのかと、うんで、今回は、うんまあ、その反省に立って、うん、すぐ発表しなきゃいけないと、多分そう思ってやったと思うんですけど、うん、で今回はでも国民党は、なんか前回、ミサイルの時発表しなかったのにな、うんで衛星の時発表するんだと、うん、これは民進党が選挙のためにです、ね、そうそう不安を煽っていると、うん、いうことを批判をしているんですけど、うんまあ、民進党は違いますと言っているんだけど、うん、でも民進党、民進党で、うん、民進党って考えているのは、要するに国民党が言っていることと、うん、中国が言っていることもまあほぼ一緒なんで
2: すよ。だ
3: から、これはね、この人たちは一味だということをアピール、うん、国民のアピールしようとしてくれる、まあ、お互いに同じ案件をです、ね、利用して、批判し合っていくのが構図なんですね
0: 民進党は前中米代表のショウ・ビキン氏、民衆党は財閥創始者の孫、呉欣栄氏、そして国民党はテレビの政治評論番組の司会者、チョウ・ショウ・コウ氏が副総統候補となっているんですね。うんうん矢板さん副総統候補への支持が選挙の結果にどう影響を与えるのか、ここの部分はいかがでしょうかあの、ね
3: 、今まではあの台湾の副総統っていうのは、まあ、台湾の副総統って本当に権限何もないんですよね、であの今までは、ね、ただ、まあ、イメージのいい人とか、まあ、学者さんとかお医者さんとかに、まあ、この候補にしてきたんですけどただ今回はです、ね、非常に、まあ、キャラの立った個性的な候補がです、ね、出そろったと。いうことなんですね、まずこのショこビーキンさん、はい、このショさビはキンさんはです、ね、もう直前、月まで去年11月までに中米代表をやってたんですね、で最近のショービキンさんって母親は日本アメリカ人なんですよ、うん、父親は、まあ、あの台湾人なんですけど、うん、日本の神戸にも生まれてくるわけですね、うんで、非常に国際派なんですね、うんであまあ、母親がアメリカ人であるわけですから、まあ、非常に英語がネイティブなんですけど、うん、アメリカの。特に民主党政権と非常にいい関係にあるわけですね。うん、で、今回はです、ね、戻ってきて、外政徳さんっていうのは、もともとお医者さん出身で、うんまあ、南部の台南市長を経験してるんですけど、内政には強いんですけど、外交にちょっと弱いわけですね、うん
2: うん、でそういう
3: 意味で、外交問題に弱くてですね、うん、特にもともと若いとき、外政徳さんがあの、まあ、台湾独立っていうのは言ってたわけですから、うん、そ,ういうそういう意味で、アメリカから見れば、ちょっと。まあ、怖いと、あんまり信用できないところがあるわけですね、うんうん、要するにアメリカの国益というのは、台湾の現状維持なわけですね、はい、あんまり台湾独立派が相当に流れても困るということで、うんうんまあ、どっちらかというと、監視役、新、ま、聞、あ、アメリカの身内を一トーリー、副総送り込めば、すね、うんうんうん、まあ外政,政権は安心だと、うんまあ、そういうふうにアメリカを安心させるイメージがあって、非常にいい。まあ影響が大き
1: いんですね杉山さん、これ、ショービキンさんとはご、どこかで一緒に仕事してたりした,のあのたまたま
4: 私、はい、アメリカにいたときに、はいあのまあ、前の代表の方はあの、はい、台湾の外務次官だった、うん、立派な方でしたけど、はい、それでその後任として、ショービキンさんが来られたんですね、うんはいはい、でショービキンさんあの、ワシントンに着任されたら、割とすぐだったと思いますけど、うんはい、私のところにあの、うん、わざわざ会いに来ていただいて。はいはいはいでその後あの彼女の校庭でお食事いただいたりず、はいぶん仲良くさせていただいてましたけど、はい、この彰敏金さんという人は本当にて言うんですか、ね、ま,まず英語はものすごくうまい、はい、それからこう人柄が非常にチャーミングなんですよね、うん、チャーミングというかこうソフトでね、うんうんうん、あの非常におそらく真の,あの強い方だと思いますけど蔡英、はい、文政権の時に国家安全保障担当大阪なんかやって前、まあ、も議員もやられてるし、うんはい、市長もやられてるしだから政治家としても立派なんでしょうけれども、うん、やっぱり外交官としても非常にこうワシントン D.C. の中では非常に評判の高かった人ですね。うん、だからみんなあの彼女いろんなところにあの行っておられましたし、はい、やっぱりいろんなとこ僕会いましたけど、はい、やっぱり彼女が行くとこう人が集まったりするというような、うんまあ、一言で言うとやっぱりチャーミングな方だというふうに印象をしました。
0: ここからは台湾総統選挙の結果が国際情勢に与える影響について見ていきます改めてこちら見ていきますと中国との向き合い見ていきたいんですけれども民進党の来氏は中国と距離を取り国民党の公氏は親中色が強いと見られているんですが、まあ、選挙の結果次第で矢板さん改めて中国との向き合いは台湾どう変化するというふうにご覧になりますか
3: あの、まあ、もちろんその短期的にはですね例えば国民党政権、うん、あるいはカ分ン政権になれば、ですね、うんあのーまあ、一時、中国の関係が改善すると思うんですけれども、はい、ただ、台湾はですね今回の、うんまあ、参議院の候補は、うん、この中国と例え,ば例えば平和交渉を始めるとか、はい、そういう親中的な公約を誰も抱えてないわけですよ。るそういう意味で本当の親中派がいないわけですね。うんうん、で台湾っていうののはやっぱりりアメリカの影響にありますから、うん、ですかかららで中台関係っていうのは、実は台湾も脇役で、主役はアメリカなんですよ。で、米中関係が仲良くなれば、台湾と中国の関係も改善するんですけど、米中関係が悪化したままだと、台湾台中,まあ、中台関係って、多分良くなる要素はないんですよ。た例えば、特に習近平は今、まあ、統一構成をものすごい台湾にかけているわけですね。例えばこううい権が誕生ししたとしてもこの、まあ、経済ではまあ、多分もっとよ,り、あのー、よくなると思うんですけど、ただその次の一歩は中国、必ず求めてくるんですよ、うん、例えば軍事的な停戦協定とか、うん、政治的な統合的なです、ね、お話を絶対求めてくるんですけど、うん、そうな,なればです、ね、台湾の、まあ、国民はいや、そこまで投票、あなたは選挙で公約してないことをやってはいけないという世論になりますし、うん、アメリカも絶対台湾を警戒して、いろんなけ制球を投げてくると思うんですね。うん、そういうい意味で米台かあの中台関係が、まあ、例えばこういう議になったとしても、一時的に緩和するんですけど、うん、多分長期的に対立したまま、ですね、うん、米中関係が仲良、まあ、くならないと、うん、あの多分中台関係良くならないですね、うん、もう一方、外政党が当選したとしても、はいまあ、かなり中国、激しく反応すると思うんですね、うん、で最近は中国はです、ね、あの軍機、あの軍用機が台湾の周りに来るの、数字がちょっと減っていくんですよ。うんで、なぜ減っているかというと、まあ、一説によると、ですね、外政党が当選しるくために、増やすために、今、減らさないとあのいけないわけですね。うんあの要するに今、多いままだと当選したらもうやることなくなっちゃうんで<笑>、そういう意味で今、減らしてるんだけど、多分そういうことで実はまあ軍事的なあのまあ脅迫と軍,軍用機と、あと台湾の外交のある国、今はもう13になってしまったんですけど、さらに何か国を剥がして、台湾を小傷まあ孤立させようと、うん、あるいは経済制裁、例えば台湾のパイナップルとかね、はいまあ、そういうことしかできないんですよ、はい、中国は、うん。でもそういうことは、実は今の台湾じは怖くないわけですよね、うん、そういう意味で、あの一時的に中国はなんか、ちょっとあの圧力強化するんだけど、その後、また戻るんですね、うん、だから多分ん、中台関係っていうのは、けがな
1: っても、よくもならないし、うん、そんなに悪くならないんじゃないかなと思ってます。そ、うん、そうすするると習主席のその台湾に対するそのなんて言うんですか狙いというものはなかなか思い通りには進まない誰が勝ったにしても中体関係今よりも中国が望むような方向に動く可能性はあまり高くないというふうに見ていいということですか。あのー、ここの10年間、習近平、はい、
3: 国家主席になってからです、ね、内政も外交でもすべて彼がうまくようにならないんですよ、すべて上面に出てるわけですね、習近平の政策は。だから今の中国の経済状況と外交環境にあるわけですから、おそらく台湾だけがうまくいくはずがないと思いますし、だから、まああのー、なったとしても、ですね、あのー、結局台湾は誰が、ね、相当になっても、結局アメリカと、まあ、一緒に行動を共にしなければいけない。立場なわけ,わけですから、うん、そういう意味で私はそんななに心配していいと思います
1: もう,いもう一点、矢井田さん、その総統選挙と同時にその国会選挙国会議員選挙も行われますよね、この議会選挙の方の見通し、例えばまあ総統選では民進党が勝つけれども、議会選挙では国民党が勝つみたいなのそのねじれ、日本でいう、そんな可能性はどうですか、はい、いやその可能
3: 性はかなり高いんですよ。はあ、で例えば今のこのその支持率見ていくと、大、はいまあ、政党はトップとはいえ、うん、もうリードはわずかなわけですね、うん、でこの野党2つの政党あるんですけど、うん、この台湾民主党という党がです、ねはい、新しい政党ですから、はい、候補者はです、ね、今回11人しか擁立してないんですよ、うん、で73選挙区あるんですけど、はい、そういう意味で,です、ね、ほとんどの事実上、立法院で一本化しているわけですよね。うん、だからそういうい意味で,です、ね、あの要するにこ総統選の票がですね、はい、あのこのまま出たとしても、はい、この国会議員票は野党、2つの野党の票を足して考えると、はいうんあのまあ、民進党はかなり苦しい立場にありますよね、だからよっぽど投票率とか、そのうん、実は総統選で、過分決に入れるんですけど、うん、立法院で民,民進党に入れるとか、そういった。あの票を使い分ける人がたくさんいないと、民進党が過半数を取るのは極めて厳しいというふうに指摘されています。
1: 議会を取られた相当っていうのは、例えば予算のもうそのシステムが僕よくわかんないで伺ってるだけなんですけれども、はい、立憲立法の時のその権限とか予算の権限とか外交とかですね、アメリカ大統領みたいなそういう感じですか？相当と相当が議会議会少数派の相当っていうのはどういう力になってしまうんですか？いや
3: 相当苦しいと思いますよね。あ,あの例えば陳水扁、はい、2000年に誕生した陳水扁政権があったんですけど。はい彼はアメリカのブッシュ政権から、潜水艦を、うん、アメリカの潜水艦を台湾に売るという約束を取り付けたんですよ。うんはい、でも予算が問わなくて国会で予算が69回反対されて、結局、新ン・ス政権が終わっても、台湾は潜水艦買えなかったんですね、なるほどで今は蔡英文政権、一生懸命あの国産の潜水艦作っているのは、はい、アメリカが買えなかったためですよねはははで、なぜ買えなかったかというと、国会で過半数を取っていないから、はい、提案を出しても予算は全部否決されると、はい、そういうことがユーにあると、非常に外政権は苦しい奇跡の運
1: 営になりそうですね。なるほどさんはい、結果どっちに転んでも中国の思い通りにはならないかもしれないって言われながらもうねじれが発生することによる難しさも感じます。すね、いか
5: がですか。あの現状維持という表現でね。はいはい、あの独立というと、これはあの戦争になる。うんうん、<笑>しかし現状維持を言っておればオーケーで、はい、それは事実上の独立の持続なんですよね。うんうん、でそういう線が続くが、今のように立法院の方でね、はいはいはい、少数化するというので、苦しくはなる、うんうん。でそれもありますけど、私はね、うん、中国が。これほど重視している台湾問題について、ね、腰が座ってないと思うんですよ、ね、どあの最後の覚悟としては、ねうん、力をこうしてでもというけれども、はい、それをやれば米中戦争になっちゃうわけで、うんうんえー、バイデン大統領は3度もつい口が滑ったと言って、ねはい、やりますと言っているわけでそそうそうできないと望ましいのはここで、えー、国民党に勝たせて、ねうん、で柔らかく国民党を包摂して、ね、平和的に統合していくというのが一番、ね、中国だから、っていいはずなんですが、うん、それをやるためにはね、うん、ちょうど小平がそうしたみたいにあんまり強硬路線やらずに経済中心にあって。うん、でその新疆ウイグルでねああ、はいう、はい、強引なことをしたり香港を、ね、こういうふうに完全に支配してそれやったらもうあのその路線というのはね、うん、誰が見てもあの台湾の民主主義はありえないと思うん、だから、うん、腰が座ってないんですけど,どっちの路線をやるのかるでそれがどちらもうまくいかないとこれは来てるなという感じがしますね。はい、以上行きましょ
0: う、はいでは、矢板さんに伺いたいメールが来ています、私の声です、東京都の方から、中国から選挙のため帰ってくる台湾商人の影響力はどのくらいでしょうかという質問が来ています、矢板さんいかかがでしょうか
3: あの昔はです、ね、多い時は、バイキン時代は約200万人いるんですよ、まあ、今、台湾人口全人口が2300万人で、有権者が1900万人なんですけど、うん、200万人が昔、中国に住んでいたと。うんあの時バイキュー時代ですから、みんな結構おいしい思いというか、ビジネスがうまくいった人が多くて、ですからその人たちが台湾に戻ってきたときは、ほとんど国民党に、親中の政党に票を入れるんですね、はいはい。で、今あコロナと中国の不景気で、だいぶ減って、今、100万人来ているというわけですね、うん。その人たちに格安と投票あのチケットを提供して、台湾に戻って投票してもらうようにしてるんですけれども、うんうん、ただ今は中国の経済が苦しいわけですよ、うん、その台湾のビジネスマンたちは中国で全然いい思いしてないんですよ、うん、むしろ共産党からいろんな形でいじめられて、共産党に対する恨みつがみが多い人たちなんですね、うんうん、だからチケットをもらって台湾に戻ったとしても、うん、本当に国民党に入れるかどうかっていうのは分からないっていうわけですね、だから以前と比べれば、だいぶその影響力が減ったと。
0: もう1つ茨城県の方からです台湾は尖閣諸島に関し中国のような動向は見せていないものの領有権を主張していますもし国民党が明日の総統選と立法院議員選挙の双方で勝った場合尖閣諸島の領有権問題で中国寄りのスタンスを取るようになる可能性はありますかというご質問です
3: あそれは十分あります。と、うん、いうのは、あのエキ政権の時はそうでした、うん、あのあの時は中国の漁船と台湾の漁船、一緒になって尖閣海域に入ってきて、はいこのまあ、中国の国旗と台湾の国旗をですね、うん、投げつけるみたいな、そういうパフォーマンスをやってました。ですから、そういう、いもし国民党政権になればです、ねうん、必ずそういうことを起きます、うん、実は中国が一番願っているのは、うん、台湾と日本の分断なんですね。うんうん、で今は日本、の石川地震が起きてです、ね、台湾からものすごい寄付金が集まっているのは、うん、今、米台関係が歴史と最もいい関係なんですね、うん、それが中国は悔しくてしょうがないんですよね、うん、だからもしこの国民の政権になればです、ね、必ず尖閣問題で,です、ねうん、台湾を誘
1: っていろんな変なことをする可能性が極めて高いと考えます、うん、八重田さん、その寄付金の話、寄付金、義援金十何億も集まっているという話なんですけど台湾の皆さん、総統選で国を挙げても選挙の話をしている中で、西川自身の話っていうのは、台湾の中でも皆さん、ご存知で関心があって、街頭で募金が集められてるんですか
3: 相当ですね、今、私の家の周りのコンビニ行っても、どこ行っても、ですね、はい、大きな看板で,ですね石川県、能登半島の地震に寄付しましょうという看板出てますし、買い物するとですね、あの寄付しませんかって言われたりして、で寄付すると、寄付した金額と同じポイントがたまって、で次の買い物、安くなったりとか、そういうサービスもやってたりしてるんですよね、そういう意味で、ですねやっぱりその、まあ、2年前に、まあ、その台湾があのコロナワクチンが足りなかった時に、日本政府がまあ400万回分を提供したんですけど、その時は非常に台湾の皆さんがです、ね、日本に対する感謝の気持ちがあって、今はこの地震はまあ恩返しの時期だというふうに考えている人、多いですね。はい
0: 。本日矢田さんのご出演ここまでとなります。どうもありがとうございました。あり
1: がとうござ
3: いました
0: 。ここからは選挙イヤーと呼ばれる2024年に国際社会がどのように変わっていくのかを読み解いていきます。改めて各国で行われる主な選挙を見てみますと。3月月月ののロシアア大大統統領領選選選挙挙挙4月韓国やインドで総選挙11月にアメリカ大統領選挙が行われますこうした状況について岸田総理大臣は日本にとって今後の10年を決める分かれ道の年を迎えたと言っても過言ではないと年頭会見で述べました岩木部さん、岸田総理が述べたこの分かれ道という言葉国際社会はどういった分かれ道に今立たされているのかどうご覧になります
5: かあの首相は別段あの内容の説明はせずに、ねはい、こういうことはポッとおっしゃったわけですが、うん、例えば3月のロシアの大統領選挙でプーチンが再選するのはまず間違いない、はい、他方、11月のアメリカ大統領選挙でバイデンが敗れれば、うんえー、ウクライナをサポートするバイデン大統領から、うんえー、ロシアとの、うん、話をつける。うんうんトランプになる、はい、ということになると、うんえー、これまでの秩序構造ですね、うんえー、第二次大戦後の5大国5人の警察官が世界の秩序を管理するという,、うん、うかろうじてできた2つの大戦の後の、うん、ジャングルの起きてからやや、えー、進んだものがね、はいえー、ロシアのやり得によって、うんえー、追認されるるとということになるんですね、うんうん、そうすると秩序構造はガタガタに崩れて、えー、どこも力で勝てばね、うんえー、やれるというふうな、うん、あ思いを持ち始めたら、うんえー、本当に世界は、うんえー、極めて危ないということになって、少なくとも大国がやれば、何にも文句言えないということがはっきりしちゃうわけですね。うんうんで中国がそれに連動するの岸田さんのもう一つの言葉がありますね、はいはいうん、今日のウクライナは明日の東アジア、はいはい、ところがあの米欧日が非常に厳しい経済制裁を、ね、ロシアにかけました、ですね、うん、これ、かつてないきついものなんだ、うん、だけどロシアにはあんまり聞かないんです、うん、どうしてかというとロシアは産業社会が成熟してなくて、うん、原始的でえ軍事力とそれからエネルギーしかないんです、はいはいはい、ですからあのそう困らないと、うん、ダーチャ行けば野菜ぐらい取れるよというふうな調子でね、応、うんうんうん、えてない。それに対して中国はあの長い間あ世界の市場経済、東昇平時代から改革開放で一生やってきたので、かなり高度な産業社会なんですね。うん、これに対してはああいう、えー G7 のの制裁っていうのは答えるんですね、はいうん、で中国は絶対に自分たちは一緒にしてもらいたくない、うん、ですからあの北京オリンピックの時に、はいえー、プーチン主要国の,あのトップではプーチンだけが北京にやってきてそこで習近平と首脳会談してそこで美しいあの共同声明を出したんですね。はいえー、中路の友好連携は無再現であるという大変美しいことを言ったんです、うんうん、この後プーチンがウクライナ侵攻をやったら中国はこれを書いたあ交換を更迭して、えー、違うよということをそれによって示そうとしたんです、うん、だからアメリカとの関係調整にも入ったんですね、はい、つまりねロシアと同じような経済制裁を米欧に力を受けるようなことをしたら、うんうん、中国には先がないというので距離も置いてるんです。うんうん、でそういうい効果をえー、持ったああの制裁だったと思うんですけれども、うんうんえー、そのような筋というのは、バイデンが一応、取りまとめをしてできたんで、うん、トランプは全然そういうこと思わないですから、うん、もしトランプがなったときには、相当な破壊行動が行われるなと思
1: いますね、うんうん、杉山さん、いかがですか、どんな分かれ道なんですか、杉山さんからいや結
4: 局ね,そねその、まあ、ロシアはヨ、岩ケベ先生が言われたように、はいまあ、デキレースで、きっとプーチンでしょうって、はい、それはみんなそう思ってる、はい、と思いますけど。例えばそのさっきの台湾、はいまあ、台湾は、ね、あそこの図に書いてあったようにこっちに行ったら反中でこっちに行ったら真中で、うん、そこまで大陸中国に割れるようにあの考えることはない、はい、もうちょっと冷静に考えた方がいいと思うけれど,ど,どしかし、注視しなきゃいけないでしょ、うん、その台湾という地域だけの問題じゃないから、はいはい、韓国だってそうですよもしユン・ソンニ政権で、はいまあ、今、少数野党これずっと少数与党のまま。はいだってあそこ300で、ね、100ちょっとしか持ってなくて野党が160か170持ってるわけだから、はいはいはい、まあそれは与党が多数を取れるっていうのはまあなかなか難しい、うんまあ、第一党ぐらいになるとまずいんじゃないそれも無理かもしれない、うん、そうするとそのねじれがそのままあと3年続いたユン・はい、軍ソン政権、うん、すぐにレームダックするとまでは言わないけれども、うん、まあ弱いですよね、うん、そう去年のキャンプ・デービットでやったことはあれチャラになっちゃうんですかって、はい、チャラにはならないまでも。うんうん国内の基盤がやっぱり弱けや予算つかないでしょっていう話があるのでですね、まあ、大統領強いとはいえですよそして今の最後のこのアメリカそれはこのアメリカのリーダーが誰かになるっていうのは別に日本だけじゃなくて世界中に多大な影響があるからそれもまあ今言われてるようにバイデンさんが再選されれば大体こういうことだろうってわかるけど。うんトランプさんがもう1回出てきたんだったらそれは大変だって、うんまあ、普通には思いますよね。はい、いずれにしてもそのアメリカの大統領選挙はアメリカの国民が決めることだから、はい、我々は別に、ね、あのさっきの中国みたいに台湾のなんとか影響力を使うとかそんなことやることもないしまたやるべきでもないし、はい、またやったこともないだけどどっちがなってなぜなってどういうふうになっていくかということを十分冷静に分析するのは、うんそれを考えた上で我々が何をしなきゃいけないか、はい、ということを考えなきゃいけないかですよ、はいはい、かバイデンが再選された時には我々何,何をしなきゃいけないか、はい、万が一トランプさんの2期目になった時には、うん、より前広により早くどんな手を打っていかなきゃいけないか、ねうんうんうんうん、さっき、よけべ先生が言われたような、うん、そんなようなことが起こらないようにするためには、うんうんうん、どういうことをやったらいいかを考えなきゃいけないので。うんうんどっ
1: ちがどれだけ強いかということを分析しているという、うん、そういうことだと思いますけどユキビさんからちょっとロシアの話が出たんで、うん、ロシアのことを伺いたいんですけれどもね、うんうん、ロシア大統領選挙、まあ、プーチン大統領、当然勝つでしょう、ええまあ、それがだから8割以上取るのか9割に届くのか、ね、そんなそういうレベルの戦いかっていう、<笑>まあこれはこれでいいとして、はいええ、じゃあ、ウクライナ戦争に対して、われわれはどう向き合うべきなのか。うんウクライナ戦争に対してはロシアがウクライナを侵略しています、ね、これはまさに先ほどユキきさんが言われたみたいに力による現状変更を認めたら今日のウクライナ、明日の日東アジアになるって、うん、これはもうまさにその通りでは、うん、あるんですが、うん、国力の問題とか、えー東いやじゃあね、ヨーロッパの国々やアメリカのウクライナに対する武器支援の現状を見たときに、はいもうどうもぶっちゃけの話ですよ、えー、ウクライナは時間が経てば経つほど戦争を勝つことが困難になるのではないかとその将来を見越した時に、選挙においても、うん、例えば、じゃあ、バイデンが勝つのか、トランプが勝つのかとギリギリまで見読んだうそで、まあ、そのどちらに転んでもいいよ、何しろこちらになるんだったら、こちらに合わせる戦略を立てるのが外交だとすれば、うんうん、戦争において、うん、ウクライナ、苦しくなるかもしれないよ、うんうん、その時を睨んだ外交を日本は今、しているかどうか、ここはいかがですか。うんあの日本
5: がやれることがそんなに大きいわけではないので、はいうんまあ、上川外務大臣が言、ねはい、ってあのウクライナに寄り添うというんですかね、うん、日本は武器援助できすらできないわけです、ね、ですから復興の支援であるとか、はい、あるいは精神的な、ねはい、連帯の、ねうんうん、アピールこれはやっぱり意味のあることで、ね、よくやってると思いますが。うんはいしかしながらその戦争そのものの奇数に影響力を与えるのはやっぱりロシアの軍事力とウクライナの、うん、そして、それは結局アメリカを中心とした NATO の支援力支援ででこれは今非常に苦しくなってきて、はい、でそうすると、ねうん、あの結局は取ったものについては戦場での境界線というのは戦後の境界線にならざるを得ない、うん、それ以外の原理というのは極めて難しい、はい、でそうすると、ねうん、あの2割ぐらい取っちゃってるわけそうです、ね、第二次大戦のフィンランドは1割だけだったんですが、うん、今のウクライナは2割ぐらいしかも重要なところ、ね、それは非常につらいことですがや、うんえ、続ければますますロシアの方がが、ねうん、彼らは塹壕になって、もうあの去年の総攻撃はともかく食い止めて、はい、そうすると今度反撃をやられた時に、うん、ウクライナの方は防御型ではなくて勝つことを考えて、はいはい、ですから非常につらい、うん、その事態の中で、うんえー、2割は取られることを覚悟しなきゃいけないし、うんうんはい、それに加えて、ね、それ以上のウクライナの安全ということについてはね、うん国際的な領海で、はいえー、EU や NATO が、ねうんはいえー、ウクライナについてコミットするというふうな形で、うんえー、やらなきゃいけないか、うん、それやらないでどんどんどんどんんロシアの軍事力の重圧が、ねはいはい、大きくなってくるのに非常に困るので、うんえー、その対応と、つまり、ね、非常に危機管理的な状況になって。うんうんうんえー、能登地震の危機管理と言いますけど、ねはい、国際政治も危機管理なんで、はい、トランプが払った時もそうですけど、うんうんうん、このウクライナも、うん、あの最悪の事態を考えたら今これをすべきだという、ねうん、危機管理発想でやらないと、うんうんえー、止めきれないと,いうとなそうするとでユ
1: キョべさん、うんはい、ロシアが一定程度の領地を占領した上での停戦、終戦ないしは、うんうんうんうん、そういう形になるだろうという,ふうな前提になった時に。じゃあその新しいウクライナ、新しいロシアのその形に対してじゃあそれを認めるか認めないかないしは日本がロシアとその後どういう関係になっていくのか今、サハリンから天然ガス入れていますで北極海における油田ヤマルて言いましたっけもう北極圏における油田ももうまもなく輸出は始まりますよ日本はそこに明らかに1枚噛んでるわけじゃないですかじゃあそこから日本が天然ガスを輸入するのかどうか。じゃあ今後その戦争終了終了後の日本とロシアの関係、これもう話し口にだんだん自分が辛くなって<笑>、ね、情けなくなるんですけれども、えー、でも実際においてロシアが勝つかもしれないということ、えー、確定しませんよ、えー、勝つかもしれないということを考えたときに、今の日本とロシアの関係は、うん現状これでいいのか、ないしは将来も含んだ上での何らかの保険をかけたロシアとの向き合い方とするべきなのか、しているのか、うん、ここなんです
5: よ、はい、日本自身が、ねはい、そうする、どちらおっしゃるようなことをやるかということ以上に大事なのは、ねはいうんうん、今は米欧、日が、ね、一致して、ねうん、あのロシアに対して、はいえー、の休戦、あるいは協定をね。うんえー、作る,るそれが一方的に壊滅にならないような、うんはいはいはい、何らかのポイントを得るような形で、ねうんうん、やっていく以上のことは非常に望みにくくなってきましたね、うん、武器援助だってアメリカも,もう非常に難しい、うん、議会が言うこと聞かない,いで。そうであるととすればほっとくこ、はいもっと悪くなるかもしれない,、はい。で、日本のそのおっしゃったようなあの、うん、日本の利益の問題もありますが、うん、それよりも米欧日が一緒になってね、うん、今ロシアとウクライナについてのね、強戦、うん、急戦の話を持ちかけてね、うん、そして、えー、これ以上悪くならない、うん、これ以上悪くならないというのがね、おそらく危機管理のね今もポイントだと思いますね。現実を見ればそう考えなきゃいけない。それを、えー、大統領選挙が行われる前の、ねうん、この時点で、ねうんえー、やるのは大変難しい、敗北主義と言われますけど、それをやらないと、もっと難しくなる危険があると思います。
0: 選挙イヤーと呼ばれる中でも特に注目を集めるアメリカ大統領選挙の影響について詳しく伺っていきたいと思いますこちら興味深いデータが示されましたこちら国際情勢を分析するアメリカの調査会社ユーラシアグループが8日に発表した今年の重大リスクです3位までを挙げていますがウクライナや中東情勢を抑えて最大のリスクとして挙げられたのがアメリカの敵はアメリカということで大統領選挙で民主主義の機能不全と分断が深刻化するとこのように指摘をしているんですね杉山さん、11月に大統領選挙を控える中でアメリカ社会の分断について今、どのようにご覧になってますか
4: これはあの、まあ、ここに言われることは僕はその通りだと思います、まあ、ちょっとアメリカの敵アメリカって言い方がいいかどうかちょっとわからないしだから順番の付け方もね、まあ、ウクライナとか中東とアメリカと一緒にするのはちょっとどうかなという気がしますけど。はいただこの1番目の問題だけを取ってくると、うん、アメリカの民主主義っていうのは非常にこう制度拾いみたいなのを起こしていて、うん、それで国がどんどん分断されてるっていうのはそれは現象としてはそうですよ、うんうん、だ,だけど、別に今この今年の選挙があるからこうなってるわけじゃなくてしばらく前からそうなんですよ、うん、だから、これはねトランプさんという非常にまあなんて言うんですかね、まあ、よく私が言うのはあの非伝統的な大統領っていう言葉を
1: 使
4: いますけど私。品はいい表現をした方がいいと思うんだけどまあ精一杯言うとそういうことなんですけどねだけど、それはねそういう人が出てきたから分断されたり機能が不全になったということではなくてもともとそういう要素があったので結果としてああいう人が選ばれてきたんですよ。だから何ももちろんトランプさんという非常に個性の強いね今言った非伝統的なリーダーのところもあるけれど。もともとアメリカの社会というのはこう数十年にわたってそういう要素があってきた結果がこういうふうになって今年の選挙もこうなっていると考えると一体、そのもとにあったのは何なんだろういうね、そのアメリカ社会の大きな問題って、まあ、一つ言えば、ねうん、格差が広がっているとか、うん、人種差別があるとか、はい、いろんな、ね、あの伝統的な問題がたくさんある、うん、その複合なんだけど、うん、その問題のアメリカの本質はどこにあるんだろうということはアメリカの非常に考えなきゃいけない問題だけど、うんはい、やっぱりアメリカを唯一の同盟国する日本は本当に真剣に考えなきゃいけない問
1: 題だと僕は思います、うんうん、有ウさんね、えー、世論調査とかも毎日のようにいろいろ出てるんですけども、うん、データとしてはこういう形になっていて。うんはあはあ共和党の中の戦いで言うとトランプ前大統領は圧勝だと。でただバイデン大統領現職とのそのままままま,まマッチレスがマチマッチマッチレスどうなるかという45対44っていう、うん、これもこれはもうギリ離さでトランプリードというのが現状のそうですね風向きです逆に吸ってるんですねそうなんです。
5: トランプが非常に強いって言われてましたけれども、も、うん、しかし、ああいうふうに議会を、ねはい、あのボートにあの攻撃させるような、ねはい、アジまでやった、そのことの責任というのを、常、は、識、い、あ,ある普通、市民だったら、ねうん、ヨーロッパ社会なら絶対に許さないです、ねはい、アメリカもかつてなら、ねはい、ポリティカルコレクトネスとか言ってね。うん非常にそのの時だったらもうとてもじゃないが許されないけども、うんうん、トランプっていうのは非常にやっぱり独特の新しい現象を巻き起こしてね、うんうん、今までのルール破壊者としての才能が非常に豊かですね。うんうん、ですけれども彼としての才
1: 能豊かあ,あんなに<笑>す
5: ごい表現ですね、えーえー。なかなかいないですよなるほど、普通はそういうこと言っただけでブーっと言われるね、はいはいはい、それを今度は支持者をね、うん、でそれがどうしてそうなっちゃったのか、私、3つあると思うはい、一つは、ね、イラク戦争という間違った戦争をやって、ねうん、あのネオコンにハイジャックされたような政権になっちゃって、うん、根拠のない大量破壊兵器があるとやって、はい、それが、うん、あ嘘でしたということが分かった後ね、うん、国民の、ね、政府にエスタブリッシュメントに対する信頼が、ねはい、ガタッと落ちたんですよ、はいで、もう一つはリーマンショックで、ね、経済的にやっていける今まではなんと言ってもアメリカ一極の世界だグローバル化だと言ってたのが崩れた。うんうんうん、もう一つは、ね、あの SNS 時代の、ねはいアルゴリズムっていうんですか、うん、あのみんな、えー、新聞活字を読んでる時はね、うんうん、新聞もそれからあのテレビもそうですけれども、うん、秩序があるんですよ第一面はこれがあってね第二面問題の重要性自分が興味あるのは実は8面ぐらいの、ね、小さなことだというのが見えるわけ。うんうんうんうん、ところが SNS 時代というのは、うん、あなたの興味はこれでしょって次々に出してきてそればっかり読むわけ、はいうん、そうすると非常に狭い視野の核心犯ができて、ね、分断の基礎になる、うん、この3つの要因が重なって非常にアメリカは、ねうん、もう大使がおっしゃるように、うん、もうもう4半世紀ぐらい、ね。はい21世紀になって、うん、かテロとの戦いを始めて夢中になって以来、うんはい、ますますそれが進んでいる、うん、でそういう中で、ねうん、簡単に戻らないものがある、うん、でもそういう中でも、ね、やっぱり中間層、うん、間でね、うんあのこの調整役をするのが、はい、これまでアメリカの政治界、うん、あるいはメディア、はいえー、ウ,ォートウォール・ストリート・ジャーナルとか、うん、ニューヨーク・タイムズとか、はい、ワシントンもそういう、うん、い,い新聞、うん、クオリティーペーパーあるんですよ、はいうん、でそういう人そういういのを読んでる、うん、そして政,治あの政界の周りにいる人もいて、はい、その人たちが、ねうん、結構、交通整理できていた、はい、それが今、非常に弱ってるんですが、うん、それが復元するかどうかがね、うん、非常に大きな。アメリカのの今後の課題だと思いますね
1: 杉山さんねそういうこ,うこ,この大投票この支持率の通りに突入していったらもうどうなるか本当に最後の局面まで分かりませんそうした中じゃトランプさんがもしまたまた選ばれてしまったらってなんかなんか不幸があれ訪れるみたいなまた選ばれたらどうするのかという話で言うと。トラ,ンプ大統トランプさんが選挙に勝った年の暮れですよねまだホワイトハウス就任式になる前に安倍さんはニューヨークを訪問してトランプタワーに行ってトランプ大統領と挨拶しました、はい、でこれが結果的にその後の安倍・トランプ関係を大きくその進める形作る根拠になったのかどうかとか。で今度のトランプ大統領がもし勝つのであればそれを見越した選挙の結果が11月の年末になれば見えてくるわけですから見えた段階で時の総理大臣がいち早くアメリカに行ってトランプ大統領によろしくというふうに言うことが今の日米関係を見た時にバイデン大統領の反応も含めてありかなしかいかかがですか
4: まず、ね、今のキャスターの、はい、第1番目のご質問。はいえー、私、あの時にあに政府の担当者でありましたから、よく覚えてるんですい。それで、まあ、総理は、暗殺された安倍総理でしたけど、はい、あの時はね、私もそうでした、うん、あの政府の中でもほとんど、ていうか、ほとんどの人が、うん、ヒラリー・クリントンが勝つだたと、ドワンとトランプさんって誰だか知らないけど、うん、まあね、あ公職にも就いたことがない、うん、こんな人、勝つわけないでしょ、はい、っていうのが、まあはい、みんなが思ってたことですよ。はいはい、と、こら、蓋を開けてみたら全然違う。うんまあ、あれあの票,票数はね、うん、左クリントンさんの方が何パーセントか上だったんだけど、うんうんね、それは、まあ、ああいうシステムがあれだから、はいはいはいはい、それでね、えー、いや、これはうんとんでもないなと、うん、でもう全然<笑>ももう間違えちゃったから、<笑>そしたらね、はい、あの時僕、よく覚えてるんですけど、うんあの、総理はもちろん当選者にはすぐお祝いの電話しますって、いうね、はい、これは普通の外交儀礼ですから、うんうんあの、電話したいから、あれにしてくれって、うん、それでまあ呼ばれたんですけど、はいまあ、もちろんそれは普通なので。はいそれでどういうことを言われるか、まあ、あの普通、発言の、ねうんうん、メモみたいなのを書いて自分的に持ってきますけど、はいうん、そしたら、ね、総理が言われたのは、ねうん、いや本当は、ねうん、ヒラリー・クリントンさんが勝つというふうふに思ってたから、うんえー、あれは1月17日あ11月17日だと思いますけど、はい、あの時はでペルーのリマで、ねはい、APEC ・東アジア首脳会議が行われる時だったんです。はい、で日本の政府専用機ってあの給油しななきゃいけないけから、はいでまあ、ニューヨークに行って給油して、はい、そこでヒラリー・クリントンさんが当選したら、まあ挨拶でもするかと、うん、そういう感じでいたんですよ。うううううううところが、はい、違う人が当選しちゃってですね<笑>はい、はい、ところがこの違う人もたまたまなんかトランプタワーってニューヨークにあるんだろうと<笑>、うんえー、11月の17日ぐらいに行ったら自分がニューヨークで降りるとトランプさんに会えるかなって、うん、おっしゃられてですね安倍,安倍総理が。でいやー、あの総理あああ、会おうとされますかって言ったら、いや、だめかなと、<笑>でまあ、それは普通はね、はいえーあの、よく言うのは、ある一時点でアメリカの大統領は一人しかいない、うん、その時はまだオバマ大統領ですから、ですよねえーまあ、もう2期目だから、やめることは、はい、翌年の1月20日にもやめるんだけど、はいはいはい、じゃあ、その前にはね、ちょっとまあ、普通は外交儀礼的にはやらないから。でまあ、現職の大統領はあんまり面白いとは思わないでしょう、しかも,そもそその敵側だから、ねうんうん、あの共和党だし、はい、だまあ普通はそういうことをしないだけではなくて、うん、この人、そのあの2016年に行くあの選挙の時だって<笑>まあ選挙戦の時には相当、いろんな複数化活動をしていたから、うん、ちょっと慎重にやった方がいいとみんな思ってたいですよ、はいはいはい、普通だったらやらない。うんえー、それでじゃあだめかなってまあじゃあいっぺんあの帰ってちょっと相談したりねもう一回来ますって言ってでやっぱりや,やめた方がいいんじゃないでしょうかねっていうことを申し上げたんですけどご本人はねもうあの絶対やるとお決めになったと私は思いましたそれでえいやでもあの総理はあのどうしてもそれあった方がいいと思われるんですかって言ったらそうだとであのどうしても反対かっていうからいやそれは総理がそうおっしゃるならそれは私は体を張ってでも反対するというふうには思わないから、うん、ただ普通はやらないですよ、うん、<笑>そんなことは分かっとる<笑>それでアレンジできるかと言われて、はい、それは総理のご指示があるのであれば、はい、あの総力を挙げてアレンジしますと言ってアレンジしたんです、うん、なるほどだけど多くの人は反対だったですね、うん、あの別に外務省だけじゃなくて、うん、だからだけどやっぱり政治のリーダーシップというのはそうやってリスクを取り、はいうんうんうん、中に入って。うんそれであの時トランプタワーで90分ぐらい写しであった、はい、写真
1: ですよで,で,すよでこ,れは
4: この写真は何人かいますけど、はい、基本的には1対1でやったんですけど、はいはいはい、通訳だけが入って、はいはい、でねこの後の話いくつかあるんですけど、はい、この後私は直接ご本人から聞いたしこの,あのトランプさんの側近たちもみ、はいはいはいうんなたあの11月17日の90分が決定的だった
1: んだとその後つまり
4: あの時は誰も、うん、その相手にもしてくれない。<笑>この人と話してもなんか危ないと言ってみんな様子を見ていてそれで誰も来てくれない<笑>、はい、そういうふうに思っていた時に東洋の大国の総理大臣が自分のところすぐに来てくれて俺でも外交はできるんだということを自分は示せたんだとでなんか話を聞くとあの時はほとんど安倍総理がいろとビリーフをされて話をされてたようですけどでもあの時の話があの本人の頭にどれだけ入ったかちょっとわからないところがあるけれどしかし圧倒的認を与えたんです、ね、なるほどだから、自分はもう心臓のことは本当に感謝しとるというのは直接も聞きましたし、うん、周りからもいっぱい聞きましたから、うん、やっぱりあれが決定的だったということはもう間違いないなんです、う
1: ん、アメリカの当時のホワイトハウスないしはまあ外務省の向き合いだったら国務省こういうときって表立ってクレームしてくるもんですか
4: いや、えーとね、公式的にはそういうことを言われたことはか、ね、なかったと思いますけど。はいそれは普通の現職の大統領と政権だったら次に来る人1月20日まで待てよなって決めるのはよ、うんまあ、くないですよ、ね。だってまだ候補者なんだから
5: 、うん、でもでないオバマさんはそれ
4: ほど取り乱して怒る様子はオバマさんってあんまり取り乱す人じゃないからです、ね、だけど、まあ、それでその後実はその同じ年の12月26日なんかにハワイに行ってね、はい、パールハーブで最後の死、うんでそれはその流れで,で、うん、これも安倍総理がおっしゃったことなんで
2: す、うんうん。我々は
4: そのそあのやっぱりそれは、うんね、あのあのこれから辞、ね、めていく大統領が最後にあったほうがいいとは思いましたけど、うん、まさか真
1: 珠湾でっていうのは、うんね、事務当局考えもししませんでした、うん、れそれはトランプタワーに行くことと真珠湾に行ってそのこう日本の当時の,その責任なんかも含めてさまざまなことをオバマ大統領に対して伝えるということっていうのはなんかパッケージ行ってこいみたいな、穴を掘って埋めるみたいな、ごめんなさい、うまく言えないんですけれども、そんな感じの安倍さんの中の民主・共和に対するバランス外交だったんですか、えー、安倍総理があのトランプに会いたいと、あのあしああ会う
4: ように、はい、あのアレンジしろという指示をお出しになった時に、はい、パールハーバーまでお考えになったかどうかは分からないです、はっきりしてるのはです、ね広うん、広島ではないんだと、うんうん、これははっきり言っておりました。そのオバマさんが広島に来てくれたから自分はパールハーバーに行くんじゃないと、うん、これれははっきり言われてたんです、うんあのまあ、前後はちょっとはっきりしないけど、うんうん、だけどトランプタワーとの関係がどうだったかということはおっっしゃったことないから分かりますただ
1: 話が持ち上がったのはトランプタワー5なんですね。5ですうん、だ
4: けど、うんひょっとすると、うんはい、ご本人はそういうふうに全部を組み立っておられたのかなと後になっては思いましたけど、うんまあ、でも、それはあのもう暗殺されちゃってお,お聞きするすべがないから分かりませんけど、うんうん、そうだったとすれば本当にすごすごいい、うん、と思います
0: 杉山さん、今年の11月岸田総理なりどなたかが、うん、次の大統領が当選したときにすべき振る舞い、うん、どのようなものが
4: あると思いますかはら出てくるのは、うんうんあれはトランプさんが自分のことは誰も相手にしてくれないのに俺でも外交ができるとやってくれたのは東洋の首相なんだとこれね1回はできるけど2回目の再選の時には同じことをやったって本人はきっとそう思わないと思いますよだって自分も大統領やってるからだけどそういうあのトランプさんの人となりみたいなのを考えた時に万が一そうなったら何が一番有効な手立てだというのはちょっと別のことを考えた方がいいとで何が別のことかというのはまだだってトランプさんになるかどうかも分からないので今は今早すぎるけど例えばですよトランプさんの,あのランニングメイトチティケットは誰に渡るかまあこれ7月か八8月に分かるでしょうだんだん今、もうあの私12月に行った時いろんな人に聞きましたけどあこれはトランプさんってあり得るなみんなフィフティーフィフティーぐらいあるなとこれ民主党の人もそう言ってたから。だけど私がそうは簡単にいかないんじゃないのと思ったのは一期目に一緒にやった人でもうこの人たちはやりたくないってやめた例えばマイク・ペンスさんなんて出て、はい、もう撤退ししちゃったでしょで、ね、あの実に立派なジェネラル・マティスさんだって、うん、もう途中でやめちゃってもう全然カリフォルニアで出てくるもしないっていうね、うん、でもずっとやった人もいます、うん、だから一体誰が彼の周りを、ね、取り囲んで、うん、もちろんご家族であるジャレット・クシュナーさんとかイバンカさんが、はいまあはい、ホワイトハウスに入るかどうかっいのはいろあるみたいだけど,どそれは非常に近いに違いない。はいだけど誰がチーフ・オフ・スタッフに、ね、いわゆる首席補佐官になったり誰が国務長官になるとかねその要職に誰がつくかって今言うのはちょっと早すぎるんですけど、はいはい、でも12月にいいろんな人に話をしたらもういろんなこと考えてるんだというぐらいにはなってるみたいですからで私の知ってる名前もあったしでもこの人僕は全然知らないと言った新しい人もいるし、うんはい、でだからね2期目になったらもうそれは3期目ないからもう非常にこう。うん危なっかしい勝手なことをやるだろうっていうところは間違ってはいないけれど、うん、周りの人だってねちゃんとした人がいるから、うん、それはきちんとやるんだとうう思ってやってる人もいるんですよ、うん、で、じゃあ具体的に誰になるかというのはちょっと今言ってもまだまだ早すぎるけれど、うんうん、そういうのをよく情報収集をして、うん、その人が一体どういう立ち位置でどういう距離感になっているかをよく見た上で、うん、のどんな手を打つのが一番有効かっていうのをこれから考えるべきだと思います。けど、うん
5: ゆうきょうさん、はい、ここまでの話、どうになりますかいやいや、もう大変興味深いね、すごい話です面白かった、えー、歴史の重要な、はいで、おっしゃるように、はい、2度目はね、同じように、うん、日本の首相がね、飛び込んでいくということは案外違うというのもそうだと思うんです、うん、今度は逆に正攻法に戻ってね、日本の方でも、はい、外務省やあるいは、えー、その NSS なんかのね、はいはい、総力を挙げて。うんえー<笑>本人および周辺に、ねうん、対してこの理解を、ねはい、早く作っていくということが大事なんでしょうね、危機管理、被害を最小限に食い止めるためには、ねはいえー、1回目のようにホストネーションサポート 100% してくれないようんうん、あの米軍を引き上げるぞ、うん、そういうことはもうおっしゃらない。はいうんえー、だけどど今度ううういうふうにおそらくプーチンとの間で話をつけようとするとかね、うん、そういうのに対して日本外交がどういうふうに、ねうんえー、関与できるか、うん、やっぱり関与のレベル決定的に日本は何かできるかってできないですけれどもしかしね、うんあのアメリカも不安定だし、実は中国も非常に、ね、今、ちょっと困ってます、うんで、そういう中でヨーロッパもあの移民の津波の中で、保守強,あの強権派が、ねはい、出てくるという非常に苦しい状態、うん、日本はそういう中で比較的動ける状態なんですね、うん、そ,ですねでそれをしっかりやるということがね、うん、大事だ
4: とい,うあの、ね、いろいろと考えて、いろんなことをあのやるんだと思うんですけど。はい全部じゃないけど、あるところはね、うん、明確に私は、ね、旗を立てた方がいいと思います、うん、旗を立てると見えることですよ、うんはいうんあの、つまり世論にも、世界にも、はいうん、それから相手にも、うん、だから極秘でやるところも大事だけれど、うんうんうん、やっぱりあるところはきちんと見せて旗を立てて、うん、そして日本はこういうことを考えているということを堂々と主張するというところも大事じゃないかと私は思いま
1: す、うんうん、それは例えばトランプ大統領がもし就任に勝っちゃった場合にね。我々ウクライナからはもう完全に軍事支援から手を引くよなんていうことを。言い出すす可能性なきにちもあるずですよねそういうことを情勢も見越した上で日本はじゃあそのアメリカの変化を見越した旗なのかしは我々は我々の人道主義とか力による現状変更を認めないとか法の支配みたいな旗がもしあるとすればさっきの国益の話もまた別ですよそういう時きは表に立てる旗っていうのはもしかしたらトランプ新政権と異なる旗かもしれないそれは異なる方がいいと
4: 思います。その同盟の本質を踏まえた上でアグリートディサグリー一えにあなたと私はここが違いますということをはっきり言うこと、うん、これが同盟ですよ。全部向こうの言うことを聞いたんじゃ同盟じゃないんですよトランプ大統領ってそういうところにおける寛容さってないですよ<笑><笑>
1: <笑>ないから必要なんですって<笑>なんでどういういことですか、ね、
4: それはあのあの私はまあ安倍総理のお使いした時、はい、安倍総理がすごい非常にお上手だと思ったのは,、はいはいはい、最初からあんたにとったことは違いますよってことは、ねうん、言わないんですよ、うんはい、でその時は黙ってて、うん、でしばらくしてからね、うんまあ、あのトランプさんダイエット国大好きだからダイエット国がっと飲んで動き、うん、がよくなると、うん、バイザーウェイっ,つって言っていやさっきのやつはちょっと違うと、うん、何って言ってそこで議論すると。それはやり方はいろいいろろあると思います、うん、だから、相手が言うことを聞いてもそんなもん関係ないという人かもしれないけれども、うん、そういう人だからきちんとここは違うということを上手に言っていくのはそれが同盟国の仕事だと私は思いますけど。キ上さんリー
1: ダー、うん、首脳外交における個人技みたいな話を今、伺ったような気がするんですけどね。うん、ちょっと
5: 普通じゃない比重ですね。<笑>普通はまあもちろんね。大事なんですよ。はい、トップトップ、首脳外交の時代ですからね。はいはいはい、だけどもここまで。うんトランプと安倍さんっていうのは、ね、もうちょっと、うん、例外的ですね、うんうん、でトランプは世界で安倍さん以外に友達いなかったでしょ、はい、G7 サミットにいても居心地悪くてね早退したくなって、はい、あとは心臓に任せたっていうわけですよね、ヨーロッパの首脳と米欧は普通は非常に長い、はい、あのスペ英米だけじゃない、はいはいはいはい、スペシャル・リレーションシップあるのにそれはもう亀裂が深まっちゃって、はい、それがひどいのを安倍さんがなんとかね。うんでやってたといいううぐらいに、ね、大きな役割を果たしててるんでですね、うん、これはもう極めて例外的で,す、うん、で今度そういうことができるとは思いませんけれどもね、うん、やっぱりあの大使がおっしゃるように、うん、2期目のトランプが、うん、あ1期目と違って、誰を使うか、取り巻くか、うんはい、それが用意されてるとすれば、ねうん、そこからしっかりと、ね、関係を築いていくということが、うん、成功法が今度は必要かもしれないで
1: すね。う中国との
0: 向き合い方についても伺いたいんですけれども、はい、日本はアメリカに同盟国として向き合った上で、うん、杉山さん、一方の中国とはどういったスタンスを保つべきだという,ふうに
4: 日本の同盟国はたった一つアメリカ、はい、中国は最も重要な隣人、うん、でも同盟じゃないですから、はい、だから、この本質を踏まえた上で、うん、でもアメリカの対中政策と日本の対中政策が全く同じになるということは同盟ではないんだと。うんうん、それは違うところをはっきり出す、うん、で例えばね台湾有事みたいな話になると、うんうん、これは同盟の本質で共に戦うっていうところが、はい、それは崩れたらだめだと思いまうんですよだけど例えば経済問題とか環境問題そう,、うんうん、そういったいろんな問題についてアメリカがやろうとすること、うんうん、例えばトランプ大統領になったら気候変動ないって言ってる人なんだからこ<笑>んなようなことができるわけないんですよ、まあ、バイデンさんは、ね、その非常に好きだからあのジョン・ケリーさんなんかもプロだしね<笑>だからその時その時の相手を見ながらどこで日本がそのきちんとした独自色を出して対中外交ができる
1: かということをこれからもっと大事な問題になると思いますけど、はいうんはあ、それは例えばアメリカと異なる経済対中経済戦略アメリカと異なる対中気候戦略気,候気,気象戦略みたいなのをやるときに。でもトランプ大統領と会としたときに、ね、トランプ大統領がおい日本何なんだよと思わないようにこちらにも丁寧にフォローをして、うん、事前に説明をして、うん、でとことん納得して違うけれども一緒なんだよと相手トランプ大統領を安心させた上で異なる弾を打つっていう。だって度間日,中
4: 日中が国交正常化した1972年、はい、あれ9月の27日ですけど。はいその前の8月31日かなんかに田中角栄総理と大平正義外務大臣はハワイに行ってニクソンと話をしてそれで日中があ,あの時、ね、72年先にやったっていうけど米中の国交正常化が79年ですからね79年までやってない時に日本が先にやったんですよ。よで先にやるときには日本は先にやるけれども日米同盟には全く影響しないからと言って、うん、ニクソンがだったらいいと言ったのがあの時ですなるほどあ,あ,いうああいうやり方はやっぱりすべきなんですよだからやっぱ同盟国に説明するけど、うん、で同盟国が嫌な顔するかもしれないけど、うん、それは日米同盟はきちんとちゃんとやるんだと言った上で、うんうん、対中政策を展開するとそれが一番典型的な例だったんじゃないかと思いいま
5: すユキベさん中国との向き合どうですかあのー、今のおっしゃる通りなんだけど、はい、厳しいと思うのはね、はいトランプ、安倍が格別にいい関係で、うん、ゴルフも一緒にして、うん、しかも幸いなことに安倍さんはトランプに勝てないんですよね、ゴルフを。あそうですトランプはね負けるとすごいことある<笑>うるさい人らしい、たかが遊びなのにね、はでも非常にねぐちゃぐちゃ言うんですはで,でも安倍さんは頑張ってもトランプにはかなわないからねなるほどいつも気持ちよく勝たせるという結果になって、<笑> TPP 出た時も安倍さんは結構1時間以上ね、はい、そのことはね。アメリカの国益のたたためににも TPP にい,た方がいい、うんはいが黙って聞いて聞ようですね。うん、で結局賛成とは言わずにその後予定通り出るというのをやったけれども、うんうん、安倍があの、うん、TPP11 を取りまとめしてね、うんうん、作り上げることについては絶対文句言わないという信頼感があっ,、うん、信頼感があってこそね、うん、他の違うことができる、うんうんうんうん、でそれがないね、うんうんえー、この次のの時というのは、ね、ちょっと苦しいものがある。うん例えばあのうん小泉さんとブッシュもすごくいい関係があったからね、ね、はいはい、例えば様はイラクから日本がねまだアメリカが戦ってるのに先に撤収する、普通ね裏切り者、敵前逃亡と言われるところねいや今までよくやってくれたって言って感謝されて、ねうんうんうん、先に引き上げる、これはねトップの信頼関係があって逆にできることなんです、今度それなしにね、うん、トランプ時代をこなそうとすると非常に楽じゃないそ、ねうん、そのあたり頑張らなきゃいけないことは多いなと思いますね。
0: ここからは今年の日本外交核あるべしというテーマでご提言をいただきます。では、清美さんお願いします。はい
5: 、ええー、国際秩序の世話役を自覚すべきだと思いますね。普通は国際秩序はあのヘゲモン大国がね、うん、やって、今ならアメリカと中国がね、やらなきゃいけない。しかし、アメリカが第二次大戦を作った秩序に中国は挑戦者、ロシアとのやって、そういう中で。えー、なかなか当事者は秩序を修正維持できないとそういう中で日本が両方割りと分かってるんですねで、えー、アメリカが作ってきた秩序の恩恵もあるので、えー、それをしっかりやろうとしかし、えー、問題も出てるということを理解して新しく出てきた人たちの組み入れながらね、うん、日本がこの支配ができないけど秩序の世話役をね、うんやらないともう今年は持た
0: ないな。こ
4: れからは持たないと思いますね
0: 、うん。ありがとうございます。杉山さんお願いします
4: 。あの言わんとすることは今岩陽美先生が言われたようなことと大体同じなんですけど、うん、まああえてちょっと言葉をねあのわかりやすく書いたのは。うん反転攻勢ていうとね、はい、今まで劣勢に立ててなんかどうしようもないのはもう一回こう、うん、攻めに転じるという言葉なんだけど、はい、今までずっと私は劣勢で何もやってなかったと言ってるわけじゃないんです、うんうん、だって去年のおととしかの安保の大変なことをやられてるんだけどそれをさっき言ったようにもっと積極的に旗を立てて、うん、それで世の中にこう打って出て、うん、そして旗を立ててもっとその動きでやるところはあるけれども、うん、もっと公に見える。ところで、そういうことを訴えていく、そういう姿勢が今年は特に求められてるんじゃないかと、うん。アメリカの大統領が誰になるにせよ、うん、そういうことが必要なんじゃないかという思ったんで、こういう言葉にしました。うんはい